0: Totta kai niin kuin ne poliitikot, vaikka jotka osaa provosoida tarpeeksi hyvin, niin osaa heittää mitä älyttömämpiä yksinkertaistuksia. Ja sitten kaikki muut paheksuu, kaikki poliitikot paheksuu, media paheksuu, niin saa sitä kautta nostettua itsensä. Ja nyt tätä on nähty aika monta vuotta, niin jotenkin mä toivoisin, tai on jo ennen koronakriisiä toivonut, että ihmiset tähän niin herää siihen, että, että ei tämä ole se mitä me halutaan.
1: Moi kuuntelijat! Futukästä nyt tubessa, eli YouTubessa. Katsotaan mennä seuraamaan. Me laitetaan sinne videoita haastatteluista, äh, klippejä eri haastatteluista ja varmaan kaikenlaista muutakin juttua. Saa laittaa ideoita, että mitä kannattaisi tehdä, että mitä haluaisitte nähdä. Mutta me laitan nyt varsinaisesti ensimmäistä kertaa keskittymään YouTubeen ja menkää tilamaan. Niin näette mitä tuleman pitää. Kiitos. Mennään jaksoon. Että, toi, että toi, miksi? näyttää toimivan. Okay.
0: Mä kuuntelin teitä vähän etukäteen jonkun verran, niin kuin varmaankin muutkin, jotka tulee tänne, niin siis ihan täysin loistava podcast teillä kyllä meneillään, ihan mahtava päästä tähän, ja upeat vieraat teillä on ollut. Kiitos. Kiva
1: Kiitos. kuulla. Kiitos. Se on
2: aina kiva, kun joku, joka on hyvä jossain ja tekee vastaavaa, sanoo, että mekin ollaan hyviä, Sitä aina yllättyy vähän, mutta, mutta totta kai se on pikkuhiljaa hyväksyttävä hyväksyttävää tämä tosiasia, että, että tässäkin alkaa tulemaan niin semmoinen puol'uskottava podcasti pikkuhiljaa. Katsotaan.
1: Kyllä. Ja samoin. Kiitos samoin.
0: Noi, kiitos. Kiitos, kiitos. Siis mä hän en tosiaan ollut vasta vähän vuoden tuolla radiossa, että tota.
1: Okei, että me ollaan jopa kokeneempia.
0: Niin. Eikö olla?
2: ollaan, Koska... me tehty jo kolme vuotta. tämä on nyt kolmas vuosi käynnistyy kohta. No niin. Tuota. Tämä, niin kolme vuotta takana. Kyllä, Äkkiä, tämä menee.
0: Tuotte kokeneempiin. Siis mä me... olen ollut tosiaan vasta siis viime vuoden alusta lähtien. Okay. Täällä mä oon ollut kirjoittava toimittaja.
2: Niin sä tulit sinne, niin tuo Vesa Heikkinen oli ollut politiikkaradiossa, niin en tiedä onko se vielä miten aktiivisesti, mutta me tehtiin Vesankaan jakso just tuossa. Pari viikkoa. Takaperin,
1: niin, niin, mä
0: totta. kuuntelin sitä vähän, ehtinyt kokonaan kuuntelee, mutta oli Joo. kyllä tosi kiinnostava. Vesahan on mahtava tyyppi.
1: Oh, vesa on tosi kiva. sympaattinen. Joo. Kuunteli, että viiden vuoden paruun. Tämä on hyvä keskustelu Jatketaan vaan tätä. Tämä oli hyvä. <laughs> eli joo, vesa <Vesa-hinkkinen. laughs> hyvä, hyvä jakso oli. Se oli tosi mukava tyyppi. Ja tänään meillä on siis vieraana politiikkaradion Linda Pelkonen. Eli tota, vähän niin kuin kollega. Ylen toimittaja. No me ei ole toimittajia, mutta säkin oot podcasteri. Tai itse asiassa radiotoimittaja, eikö se so? ole?
0: Radiotoimittaja, kyllä. Yleisradiossa. Ja podcastinahan kyllä myöskin, siis politiikiradio voi kuunnella monen paikkaa, jopa Spotifyissa, Yle Areenassa tietysti kyllä. myös, mutta mehän ollaan niin jokaisessa autoradiossa ja niin ihan hangasta nuorkamiin.
2: Juuri niin, Jep. vähän laajempi. Busy, toi Yle on kuitenkin semmoinen aika laaja levittäytyvä media. Iisakö oli muuten pakko tehdä tuo intro nopeasti tohon väliin, kun se halusi tallentaa sen sun, ne sun meille antamat kehut tähän jaksoon? Niin Ai kyllä,
0: te <laughs> käytätte <laughs> sitä vielä kaikista <laughs> mainoksista tietenkin.
1: Mä vähän pelasin ton intro, kyllä Vili huomas, Vili on ollut mun tarpeeksi kauan, että se tietää. Mutta kiva, että tulit. Tämä on tosi kiva. Meillä on siis ollut jo yksi politiikkaradion, tota, tai tavallaan puoliksi ja sen nykyään, Vesa Heikkinen vierana, ja nyt siinä. Se on tosi hyvä podcast, että kannattaa mennä kuuntelemaan. Ja säkin varmaan pystyt samastumaan tähän radiotoimittajana ja podcast niin, että viime aikoina ei ole kauheasti ollut ongelmia sen suhteen, että mistä pitäisi puhua. Et se, olla, se me ollaan ainakin huomattu. Että no ei on... todella,
0: ei kyllä koskaan muullainkaan, Minusta tuntuu, että aina on enemmän ideoita kuin olisi oikeasti aikaa toteuttaa niitä.
1: Se on totta. Ja, ja tää on vähän, se on toinen puoli siitä, että nyt ei oikein ole valinnanvara. Nyt, nyt tämä on vähän valinnut itsensä aiheena. Mm-hmm.
0: No, se on sinänsä mun mielestä välillä vähän harmikin, koska olisi niin paljon muitakin aiheita, mitä haluaisi käsitellä. Että nyt ne menee tavallaan niin kuin automaattisesti jonossa eteenpäin ne kaikki muut aiheet. Vaan sitten pelkkää koronaa joka päivä.
1: Kyllä, niin joku varmaan... Sitten vuoden parin kuluttua, alkaa niinku käymään läpi niitä pöytäkirjoja ja kaikkia muita juttuja, mitä tässä niinku sivussa on saatu niinku vietyä läpi kaiken niinku huomion ollessa, on olisi mielenkiintoinen. No
0: todella, todella. Siis just tämä, että mitä kaikkea tuolla kabineteissa niinku poliitikot koko ajan tavallaan tekee. Et kyllähän tässä nyt on kaikki soteuudistukset ja muut päällä ja ilmastonmuutos ei odota. Että eihän maailma kuitenkaan pysähdy.
2: Eihän tämä... Mm. Tota... Piti just sanoa, että korona on vähän tämmöstä after hours ja viikonloppuharrastelua, <tos> että tota, kyllä politiikan tekeminen jatkuu, mm. eli teidän nyt yhteiskunta voi pysäyttää kokonaan, että totta kai korona aika läsnä varmaan nyt ja tehdään ehkä vähän lyhyemmällä tähtäimellä asioita, mutta tota, tämä kun joku joku tämmöinen salaliittoteoria oli aikoinaan siitä Boston, Bostonin pommituksesta, että sen aikaan sitten, kun jenki toi sen itse tehnyt jolliseksi niin hämäykseksi, sitten samaan aikaan just joku ihan joku älytön tota, laki oli mennyt läpi ja, ja tämmöisiä. Niin ehkä tämä korona on nyt joku vastaava, että katsotaan sit pöytäkirjoja, mitä on, mitä on hyväksytty tämän korona-aikana.
0: Todella, mutta täytyyko sanoa, että ei ole ihan hirveän salaista ollut toi Unkarin touhu, että tota. Mitä siellä Unkarissa on tapahtunut? Miten siellä on 57 muutosta tehty? Siellähän on tämmöinen poikkeuslaki, niin kuin monessa muussakin maassa Suomessakin, poikkeustoimet koronan takia, mutta Unkarista on ihan omalla niin kuin levelillään, että onhan se aika hurjaa, mitä sielläkin on tapahtunut. Tavallaan niin kuin koronan varjolla voi tehdä melkein mitä vaan. Et, et nyt, tässä, nyt sinä töitin Unkarin diktatuuria ja, ja tota, tämmöinenkin mielenkiintoinen laki siellä on nyt astumassa voimaan, että viiden vuoden vankeusrangaistuksen voi saada väärän tiedon levittämisestä.
1: Kuulostaa, että ei voi väärinkäyttää kovin helposti. Niin. Ansa
0: <laughs> joo. Et, et on aika horjaa, etenkin, kun ajattelee sananvapauden ja journalismin vapauden näkökulmasta, että jos koronan varjolla lähdetään tekemään esimerkiksi tällaisia uusia lakeja, että et tavallaan koko maan Viimeisetkin tämmöiset tota, vapaat mediat on sitten täysin sensuroitu suurin piirtein, että vankiaan sitten vaan, jos, jos tota, et, ei miellytä Viktor Orbania.
1: Ja siis, Mä katsoin, tota, mä katsoin sen, sen chain leffa Dick Ch- Weiss-leffa, mikä sen nimi oli? Se, mikä kertoo Dick Chaneystä, missä on Christian Bale. Siinä. Tosi hyvä leffa. Sairaan Christian hyvä. Bale on ihan loistava siinä. Ja siinäkin on, nousee tämä teema, että miten, miten sun ei edes tarvi olla niin kyyninen, että sä olettaisit, että tämän, niin kuin, taustalla olisi joku, tämän itse kriisin takana olisi joku koneisto. Vaan se on se, että miten tehokkaasti eri tahot käyttää näitä asioita hyväkseen. Mm. Ja kuinka niin kuin, kuinka äh, sulkeutunutta se tai kuinka niin kuin piilotettua se toiminta on. Ja se, se on, sitä se, voi tapahtua jopa Unkarin ulkopuolella, vaikka Unkari onkin näitä ääriesimerkkejä Euroopasta tällä hetkellä.
0: Niin, se on jännä jotenkin huomata, että missä kaikessa sitä, että kyllähän niin kuin nytkin olen vähän seurannut eduskunnankin keskusteluja, niin kyllähän siellä niin kuin tavallaan sitten ne samat niin kuin, poliittiset tavoitteet pyörii, mutta sitten vaan niin kuin perustelut on sit se korona. Ja sitten tuntuu, että kyllä on sitä mieltä, että esimerkiksi jotain ilmastonmuutostakin tai mitä vaan asiaa voi, voi niinku käytetään väärin, niin tavallaan onhan, niinku, jos joku ilmiö kiinnostaa tosi monia, ja jos se on sellainen, mihin kansalaiset samaistuja ja pitää tärkeänä, niin se onhan siinä tavallaan aina, vaikka olisikin hyvät tavoitteet, niin on se riski, että sit joku käyttää sitä niinku pahoihin tarkoitusperiin, niin niinku tällainen sanottuna.
2: Kyllä niin mä, niin se on tavallaan aina, että me ollaan paljon puhuttu myös siitä, että onko teknologia hyvä vai paha tai muista jutuista, niin harvoin, harvoin se itse keskustelun aihe tai joku teknologia tai mikä on paha, että se on, tai hyvä tai paha, että se on sitten se, mitä me sitä käytetään ja mitä meidän järjestelmä antaa mahdollisuuden tehdä tollaista ja varmaan aina tulee olemaan niin kauan, kuin ihmiset tekee politiikkaa, niin siellä tulee olemaan myös ihmisiä, jotka ajaa pelkästään omaa etuaan tai et, et, jotain tosi pienen ryhmän etua, että et se on ja vähän niin, vaikea vaikka, päästä siitä eroon.
0: Niin. Heti tulee tästä mieleen, mitä sanoit, niin siis mitä on tapahtunut vaikka Chiilessä, että onhan sielläkin tota, tapahtunut 70-luvun lähtien se kehitys, että siis pieni porukka on ajanut omaa etuaan niin tehokkaasti, että keskituloinen ihminen ei pysty edes maksamaan yhtä lastaan yliopistoon, koska ne on tavallaan ke- keskimääräistä kuukausipalkkaa suuremmat ne yliopistojen, yksityisten yliopistojen kuukausimaksut. Kyllä. Että et onhan siis, jos katsotaan tällaisia niinku vähän ääriesimerkkejä, niin tietysti tulee vähän huolestunut olo, että mihin tässä nyt ollaan oikein menossa, voiko meilläkin tapahtua jotain tuollaista. Mutta en minä Suomen kohdalla olisi niinku äärimmäisen huolissaan kuitenkaan.
1: Niin, vaikuttaa menevän tosi hyvin loppujen lopuksi vertaa. Niinku Kaiken tämän myllerryksen keskellä on tosi vaikea muistaa se, että koska sitähän on paha, missä, missä tahansa on, niin tämä on paha tilanne, eihän tämä on hyvä tilanne yhtään missään. Mutta en, ihan niin kuin Euroopassakin verrattain, Suomessa menee tällä hetkellä tosi hyvin – sitten niinku, tai ainoa, mistä olen lukenut että mistä ollaan puhuttu, on se, että jos puhutaan tämmöisestä niinku vallan väärinkäytöstä ja muunlaisesta hommasta, niin on tämä, että on vähän niinku tämmöisellä äh, vähän niinku epämukavan käskevällä äh, tota, poliittisella tota, kielenkäytöllä ja vastaavanlaisella, mutta ei, mitään niinku, ei, ei, ei Suomessa ole tulos mitään niinku lepeniä tai tämmöisiä niinku muita Hei. tämmöisiä. Ei ole, ei ole ainakaan vielä. Että...
0: No joo, mutta kyllä tässä nyt niinkin tuntuu, että tuo sellainen olo, että tässä niin kuin tulee lama tulossa, korona tulossa ja, ja niin heinän sirkatkin tuolla niin kuin valtaa Afrikkaa, Että tavallaan niin kaikki raamatulliset tällaiset kauheat mullistukset samaan aikaan ja vitsaukset päällä. Ja sitten tavallaan jos katsoo historiasta, niin silloin kun ihmisillä on mennyt hirveän huonosti, kun on eriarvoisuutta paljon, jos joku, mikä vaan ryhmä yhteiskunnassa, jolla on tuskaa tai kokeet että heitä on nöyryytetty, niin kyllä ne jäljet voi olla tavallaan myös aika karmeet. Mm.
1: Niin ja on ollut viime vuosina, vaikka, vaikka ihmiset ei osaisi pukesta sanoiksi, sanoiksi, monilla on ollut vähän vaikea niin havaita sitä ilmatilan muutosta, mikä maailmassa on ollut viime aikoina, just tämän populismin nousun ja ääriäyttelyn nousun ja tämän eriarvoistumisen ja polarisoinnin ja sirpaloitumisen, mitä kaikkia termejä sillä nyt löytyykään, niin niin, niin ei tämä ainakaan hyvä sille tee. Ja paljon ollaan puhuttu nyt tästä exit-strategiasta ja tämän koronan jälkeisen maailman voittajista ja häviäjistä. Ja sehän mm. nimenomaan, eihän, eihän siinä jaeta mitään häviäjä ja voittajia, vaan ne, ne on jo olemassa. Ja ne vaan sitten niinku niiden, se, se, niin se vaan niinku tavallaan vahvistaa itsensä siinä tilanteessa, kun se korttitalo kaatuu.
0: No joo, siis just tämä, että jos nyt kuitenkin joku maailman rikkain prosentti on varakkaampi kuin loput 99 prosenttia maailman väestöstä. Ja sitten samaan aikaan, niin kuin nyt koronakriisinkin yhteydessä, Madonna on puhunut siitä, että ollaan kaikki samassa veneessä, koska kuka tahansa voi saada koronan, että rikas voi saada koronan siinä, missä köyhäkin, tai vaikka se olisi mikä maine, niin se ei säästä. Mutta ei se nyt mun mielestä ihan niin yksinkertaista ole koska ensinnäkin terveyserot, se, että kuinka hyvin jonkun ihmisen on niin kuin hoidettu kaikki perussairaudet. Esimerkiksi Yhdysvalloissa aika huolestuttavaa, että ei välttämättä pääse sairaalaan, jos ei sinulla ole kunnon vakuutuksia.
2: Mm. Niin, kyllä, kyllä.
0: Tässä kriisissä on tosi tyytyväinen, että on syntynyt Suomeen.
2: Ja meillä on kyllä. täällä niin kyllä poikkeuksellisen hyvä tilanne tämänkin suhteen, ja, ja ei se nyt ihan pidä paikkaansa, että tämä kriisi kohtelee kaikkia samalla tavalla, että se on Monella ihmisellä on ihan eri mahdollisuudet ottaa etäisyyttä ja, ja pysyä poissa. Ja ei ole niin kuin, taloudellista haittaa siitä, että ei joudu käymään töissä tai muuta vastaavaa. Ja kyllähän, niin kuin, ainakin alustavan datan mukaan nyt, kun on katsottu tartuntamääriä, niin pikkuhiljaa alkaa jonkinlaisia niin kuin, ähm, trendejä näkymään siitä. Ja kyllähän se niin kuin, näkyy, että ei se nyt ehkä kuitenkaan sitten levi kaikkein eniten äh, niin kuin, tai siis siinä on selvästi jo myös vähän niin kuin etnisyyseroja, ja, ja se niin kuin siitä voidaan spekuloida, mistä se johtuu, että onko se, onko se sitten tapa, millä asutaan, tai, tai onko se miten miten käyttäydytään, tai onko se, onko se se, että ei ole pääsyä niin kuin uutisiin, tai, tai onko jonkinlainen niin valmis jo, ei niin, niin, tota, tai on jonkinlainen niin kuin vastakkainasettelu jo valtamedian niin kanssa, että voi olla monta, monta syytä, mutta, mutta tavallaan mutta se on ihan selvää, että et mikään tämmöinen kriisi ei ole ikinä, niinku, ei kohtele kaikkia mm. samalla tavalla.
1: Kyllä.
0: Nimenomaan, että et, jotenkin sekin, että et, teekö sellaista työtä, että se joudut jatkuvasti väkisenä ihmisten kanssa paljon tekemisissä, tekeekö asiakaspalvelutyötä, hoitotyötä vai voiko tehdä semmoista työtä, että voi olla etätöissä kotona, eikä tarvitse olla kontaktissa muihin, kaikki tällaiset. Tai se, että onko pystynyt niinku aikaisemmin hoitaa terveyttään, tai sitten jos sairastuu, niin pääseekö terveydenhuoltoon? Esimerkiksi kuitenkin tämä esimerkiksi veren hyytymisen ongelmat liittyen tähän koronaan ja se, että jos tulee keuhkoveritulppa samaan aikaan kuin saa koronaviruksen, ne niin voivat olla tosi, tosi tota, kohtelokkaita, mutta sitten nythän Suomessakin on huomattu, että voidaan sitä niin kuin veren hyytymistä voidaan niin kuin ennaltaehkäistä, että tavallaan koronan oireetakin voidaan hoitaa ja voidaan tehdä erilaisia toimia että päästä hengityskoneeseen ja muuta. Että jos sen sairaudenkin saa, niin sekin, että, että aika monessa maassa ei ole välttämättä pääsy oikeasti sairaalaan tai lääkäriin siinä tilanteessa.
1: Mm. Kyllä. Mitä tuota, se
0: mahdollisuus on varattu vain niin kuin jollekin elitille tai rikkaille. Niin, niille, niille vaikka yhdysvallisilla on vakuutus tai... Tai monessa maassa, jossa on totuttu siihen, että esimerkiksi on normaalia, että lääkäreitä pitää lahjoa, jos haluaa hyvää hoitoa.
1: Mm. Niin, tämmöinenkin silloin, joka on ihan käsittämätön meille. Missä, missä vaiheessa niin me ei koskaan jouduttaisi lahjoimaan lääkäriä siitä, että me saataisiin perun niin, kun, niin näin perustavanlaatuista hoitoa. Se on niin käsittämätön ajatus jollain tavalla. En mä ikinä ollut läheskään tilanteessa.
0: Joo, mutta jossain Unkarissa tai Venäjällä se on ihan arkipäivää, Kyllä. että pitää antaa pikk- kun se lähdys rahaa ja haluaa, että tätä saa hyvää hoitoa. Et muuten se voi olla sitten vähän mitä sattuu.
1: Niin, niin. mikä nyt sillä lailla se ymmärtää, koska kyllä, niin kuin, kyllä mä, jos mä lääkäriksi menisin, niin kyllä se olisi rahan takia.
0: Niin. Niin.
1: Meillä oli semmoinen, tehtiin Vilin jakso tässä, tuli itse tänään ulos, eli tänään on tätä jaksoa tehtäessä tai 11. toukokuuta, ja me puhuttiin paljon... Erittäin epästruktuuriasti puhuttiin niin mediasta ja, ja ylipäätään tästä niin keskustelusta koronan ympärille. Ja nyt tämä kriisi on niin, niin pitkä jo kytänyt, että ihmiset ovat jo ehtineet vähän niin leiriytymään omiin koronajengeihinsa. Niin niin tätä me ajetaan, tätä meidän tiimi ajaa, että joko saat team isolation tai saat team, tota, tai niin anti-lockdown, eli että nyt avataan taas kaikkia erilaisia. Ja media on aina sama vastuu tuoda esille näkökulmia jollain tavalla ja niin kuin valottaa sitä keskustelua, ei vaan niin kuin sitä tilannetta, että mitä on tapahtumassa, vaan myös sitä keskustelua, että mitä, tota, mitä tämän ympärillä, minkä on se arvomaailma, mit, mitkä, liittyy, mitkä liittyy näihin tota, kysymyksiin. Ja tässä on nyt aika vaikea tilanne, mä luulen monilla, että mitkä, mitkä mielipiteet tämmöisessä tilanteessa on valideja, etenkin kun nyt me puhutaan, Tautiepidemiasta, pandemiasta, jonka torjumiseen vaaditaan aika vahva konsensus ja tämmöinen yhtenäinen luottamus siitä, että kaikki toimitaan samalla tavalla ja kaikki kunnioitetaan toistemme yksityisyyttä ja kunnioitetaan etäisyyksiä ja näin. Sitten on kuitenkin ihmisiä, jotka korostaa Esimerkiksi tätä, että valtiolla ei pitäisi olla näin isoa roolia vapauden rajoittamisessa tai valtio ei saisi kertoa, että yritykset ei saa harjoittaa toimintaa ja kaikkea tämmöistä vastaavaa. Muuten niin siis, niin tällainen periaatetasolla tosi valida argumentteja. On, mäkin olen samaa mieltä siis periaatetasolla, että ei, niin ei, ei, ei nämä kuulu niin kuin to, normaaliin valtioon tota, toimintamandaattiin, niin mutta tämä tilanne on tietenkin vähän erilainen. Niin miten tä, mihin me nyt vedetään tämä viiva siitä, että mikä on ok ja mikä ei ole? Mikä mielipite pitäisi nostaa alustalle? Kysymys vai ei kysymys?
0: Ei kysymys. Ei. Siis, niin. On se varmaan kuitenkin tärkeää, että niin erilaisia näkemyksiä tulee esiin, että se, että kyllä mä näen, että... No toimittajilla totta kai on äärimmäisen suuri vastuu siinä, ettei myöskään lähdetä liiottelemaan asioita tai liatsoa mm. sellaista vastakkainasettelua. Ja niin nyt tuntuu, että et kun some on räjähtänyt sillä tavalla, että siellä on, niin kaikki on jo jonkin sorti epidemiologeja niin ja harrastelee sitä pes-servisserointia ja, ja niin se selittämistä siellä, kaikki ikään kuin tietää paremmin. Että et kyllähän tämä niin antaa tulta sellaiselle tietynlaiselle... Niin kuin väärän tiedonkin levittämiselle. Nythän salaliittoteoriatkin on lisääntyneet kaiken maailman mm. 5G-salaliittoteoriaa tuolla niin kuin leviää. Mm. Se, on, se on tosi huolestuttavaa, mutta sitten kyllä koen, että niin kuin yleisradion on tosi tärkeä tuoda eri näkökulmia esiin, mutta erittäin suuri vastuu myös siinä, että kun me kutsutaan joku asiantuntija, niin hän on sitten niin kuin kunnon asiantuntija ja niin. hän kertoo tutkittua tietoa. Että nythän on monessa maassa nämä ihan maailman huippu ja ihmiset, jotka ovat vuosikausia ja vuosikymmeniäkin tutkinut erilaisia viruksia ja epidemioita, niin hekin monesti joutuu vastaamaan, että ei tiedä koronasta kaikkea. Ei tiedä, millainen se virus on. Kyllä tässä nyt... Niin kuin Ymmärrän, ymmärtää tietysti, että et monilla kun on oma ö, terveys- tai oma työpaikka niin kun vaakalaudella, niin totta kai se herättää vihaa ja kaikenlaisia tunteita. Mutta tota, kyllä nyt jotenkin niin kun, tietyllä tavalla niin toivoisi, että ihmiset muistaisivat vähän niin kliseistä sanapäriä tässä nyt niin laittaa jäitä hattuun silleen, että... Mm-hmm. Et, Kuitenkin nyt, kun koronaviruksesta ei tiedetä paljon mitään vielä, paitsi että se saattaa tappaa jotain ihmisiä. Se voi olla oikeasti todella vaarallinen ja kohtalokaisi ihmisille. Mutta sitten taas toisaalta ei yhteiskuntaa voi täydellisestikään oikein sulkea. Kyllä minä ainakin itse siinä mielessä ymmärrän sen, että tässä on haluttu kuitenkin jonkun verran rajoittaa tätä yhteiskuntaa, sen takia, että ei tiedetä sit koronasta paljon mitään. Et, et sit siinä vaiheessa, kun sitä osataan, itse nyt jo osataan vähän paremmin hoitaa, tiedetään just tämä, että saattaa aiheuttaa veritulppaa tai mitkä muut taudit, sairaudet on erityisen vaarallisia koronaviruksen kanssa, et pystytään tavallaan myös ostaa sitä aikaa. Ja Suomessahan ei ole lähtenyt korona ihan samalta tavan leviämään. No, kuin vaikka Ruotsissa tai monessa muussa maassa. Että Suomessa se on ollut aika maltillista. Ruotsissa oli jossain vaiheessa yli 2000 koronakuolemaa siinä, missä Suomessa oli parisataa. Ja Suomessakin se on ollut, että yli 90 prosenttia koronakuolemista on ollut yli 70-vuotiaita.
2: Mm. Joo.
0: Ja, et, et Suomessa tilanne on kuitenkin kohtuullinen. Suomessa tilanne on kuitenkin kohtuullinen. Ja nyt on kuitenkin, ollaan kuitenkin avaamassa näitä rajoitteita. Mut, niin, no, mitä mä nyt tähän sanoisin? Tavallaan että sitä rajaahan on tosi vaikea sanoa ja niin sitähän nyt joutuu poliitikot miettiä tosi tarkkaan. Et, kyllä mä luulen, että aikamoinen huuto olisi tullut siitäkin, jos se ei olisi millään tavalla reagoitu.
2: Se on ihan selvää, että tässä Nimenomaan, tilanteessa on niin kuin melkein mahdoton tehdä NS-oikeita päätöksiä. Se on vähän kuin jalkapallotuomari, niin puolet faneista niin on sinun samaa mieltä, ja puolet, puolet on aina sua vastaan ihan sama, niin vaikka kaikilla on sama sääntökirja edessä. Oikein tässä ei nyt samaa sääntökirjaa edessä, koska niin kuin todettiin, että sitä sääntökirjaa vähän luodaan tässä, mutta kuitenkin, niin, niin kyllä niin kuin huutelu jokaisesta päätöksestä ja, ja näin, niin mun mielestä se ei niin kuin ainakaan edistä tätä asiaa. Ett, että kyllä sitä keskustelua pitää käydä ja se on hyvä, että suomalaiset on aktiivisia ja seuraa tietoja. Meillä on tosi korkea koulutustaso, jonka ansiosta me varmaan osataan myös tulkita keskivertomaata maata paremmin kaikkia nuppuroita ja käyriä ja juttuja, mutta se ei kuitenkaan tee meistä mitään eksperttejä. Voisi pikkasen ottaa muutaman taka-askeleen kanssa. Ja, ja kyllä se on niin kuin, taas se, että ylipäätään niin liikaa myöskään pöykyttää meidän politikkoita ja meidän päättäjiä tässä tilanteessa, niin mun mielestä sekin on niin vaarallista, että... Et kyllä niin kuin mä luulen, että pääsyy, miksi Suomi on pärjännyt aika hyvin tässä on, että me ollaan valittu linja ja sitten se, että suomalaiset oikeasti tottelee. Me ollaan varmaan niin täysin poikkeuksellinen kansa siinä, että meillä ei hirveästi tämmöistä niskuttelua ole ja, ja täällä on niin kuin ylipäätään ylipäätänsä puhuttiin viime jaksossa, että on aika vahva tämmöinen tuomitsemiskulttuuri, jossa meet sitä valta virtaa vastaan, että tota, nyt ei tämmöinen individualismi ole hirveä in tällä hetkellä, että jos sä alat niin rikkoa näitä ohjeistuksia, niin se ei ole hirveä hipsteriä enää, että tota, nyt on niin nyt Jee. kannattaa vaan seurata massan, massan ohjeita. Että tuota, se on mm. varmaan osa syy myös,
1: miksi meillä menee hyvin. Niin, mun tuli mieleen siinä, tota, tai sano vaan, Linta, sä vieras. Mä en tiedä, miksi mä pelätään. Et sä sanossa vaan. Niin, mun tuli vaan mieleen siis siinä, että. Tota, kun me tehtiin sitä jaksoa, toi on niin kuin sillä hyvä pointti, että on vähän niin ristiriitaa omassakin päässä, koska mehän tehdään vilikassa podcastia ja meillä on sinänsä niin kuuntelijoille tietty vastuu, jos me rakastaan tehdä tätä podcastia. Ja meille, meidän mielestä meillä on niin jopa ihan järkeviä joskus välillä ja niin kuin keskustellaan niin kuin oikeasta aiheesta. Ja niin kuin me tuodaan jotain lisää, mutta sitten taas toisaalta aina ennen jaksoa, etenkin niissä jaksoissa, kun on minä ja vaan minä ja Vili, niin tulee, se, tulee mieleen, että miksi me. Niin kuin, mä oon 26-vuotias, Vili on 24-vuotias, millä on ikinä opiskeltu aihetta. Me välillä vähän artikkeleita tästä ja niin seurattu muiden fiksujen ihmisten sanomisia ja miksi, miksi kenenkään pitäisi kuunnella ylipäätään niin kuin, minkäännäköistä niin kuin meidänlaista ihmistä tämän asian suhteen. Miksi me ei vaan pidetä turpaa kiinni ja nyt totella ja sitten niin sit, sit, niin palata tähän niin kuin normaaliin elämään. Ja se on jotenkin ollut tosi outoa mullekin sopeutus siihen, koska kyllä, niin luonnostaan munkin mielestä on hyvä, että ihmiset niin kuin harjoittelee tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua, vaikka ei olisi oikeassa aina. ja niin kuin, Ylipäätään vaihtoehtoja niin jakaa ideoita. Se on hyvä tietää, että missä vähän niin tämmöinen kartottaminen siitä, että mitä ihmistä ajattelee asioista, vaikka ihmistä ajattelee asioista ihan päin puuta heinää. Mm. Mutta, mutta niin ehkä tämä jos on se aika nyt, se emme tiedä.
0: Niin, onhan siinä totta kai teilläkin on iso vastuu, niin kuin kaikilla, jotka missä tahansa podcastissa tai somessa tai kirjoittaa blogia, että mitä se kertoo. Ja kyllä mä luulen, että ihmiset kuitenkin Suomessa varsinkin, kun on koulutustaso aika hyvä, niin varmasti osaa myös arvioida sitä, että jos joku tuote, joku podcast tai joku blogi on sellainen, missä toistuvasti tulee ihan övereitä väitteitä, että osataan myös, että on sitä medialukutaitoa jossain määrin. Mut siis toki olen huolissani myös siitä, että aina ei kyllä ole. Että onhan mm-hmm. toki niin kuin, vaikka kaikenlaiset salaliittoteoriat ja valeuutiset leviää, Ihmisethän myös vähän niin kuin nauttii siitä vihasta ja siitä, että saa suuttuu milloin mistäkin. Ja toisaalta ilmeisesti jotkut saa kiksejä siitä, että, että saa levittää jotain tai jotain tällaisia. Että, että saa ikään kuin olla aina ensimmäinen, joka tietää jotain salaista tietoa, mitä muut ei tiedä. Niin onhan siinä niin kuin tosi isot riskit. Varsinkin tämmöisenä korona-aikana, kun kyseessä on siis virus, joka voi pahimmassa tapauksessa jopa tappaa. Kyllä. Et, et, et toisaalta tässä täs yhteydessä se, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, et hän, hän on myöskin levittänyt aikamoista niin kun, tota, fake newsia tässä, tämän asian suhteen. Eli hänhän tuossa pari viikkoa sitten tosiaan väitti, että et voisi käyttää jotain tällaisia desinfiointiaineita esimerkiksi sisäisesti. niin. Joo. Sen jälkeen Yhdysvalloissa olikin tota, tosiaan myrkytystapauksia poikkeuksellisen paljon, ei nyt pystytty välttämättä todistamaan, että oliko ne kaikki tämän Trumpin lausunnon seurauksena. Mutta, mutta se, että jos jostain ihmisestä olisi kyse presidentti tai joku, joka pitää podcastia, joku sellainen karismaattinen ihminen, joka puhuu ihmisille, toiselle kansalle tuolla ja ei tunne Ilja. sitä vastuutaan, niin... Niin, tota. niin. niin mutta y- mut
2: tota, tota, mä vetäisin kuitenkin jonkinlaisen rajan siihen, että jos, sä, et, et, kuitenkin niinku, jos puhut jostain filosofisista aiheista tai vähän semmoista niinku enemmän pohdiskelevaa, ää, niin, niin siinä, sitä voi ehkä tehdä vähän matalammalla kynnyksellä, mutta sit se, että sä alat esittää jotain lääketieteellisiä väitteitä, Kuuntelijoille, kun sä oot jonkinlaisesta auktoriteettiasemassa tai ainakin ihmiset kuuntelee ja uskoo sua, niin se on mun tosi vaarallista. Me puhuttiin Ilon Maskista esimerkiksi siinä meidän jaksossa mm. kanssa ja miten hän on viitannut tämän koronan aikaan myös ehkä vähän tätä yleistä linjaa, linjaa vastaan ja mietittiin sitä, että mikä tämmöisen hänen tyyppisen henkilön rooli on, on tämmöisessä keskustelussa, että onko se ikään kuin vaarallisempaa, että hän on tämmöinen vastarannan kiiski, kuin joku muu huutelija olisi, olisi vähän niin kuin, 300 seuraa. Ja totta kai se on vaarallisempaa. Mm. Äh, mutta tavallaan siinäkin huomaa, että kaikki ihmiset twiittaa jostain lähtökohdasta ja ajaa kuitenkin sitä omaa etua. Että hänkin puolustelee omia firmoja, hän on pörssiyhtiön toimitusjohtaja, hänellä on, hänellä on kuitenkin niin vastuu osakkeen kohtaan ja muutamassa tavaa. Kyllä.
0: Niin, tähän täytyy aina muistaa, että, että kun seuraa jossain Twitterissä tai somessa ihmisiä, että aika, moni saattaa, aika monella saattaa olla tosi pahasti niin kuin oma lehmä ojassa myöskin. Että, tuota, se, että Kyllä. jos jo pörssiyhtiön toimitusjohtaja on sitä mieltä, että, että niin kuin häntä pitäisi tai hänen yritystä pitäisi jollain tavalla niin kuin, jotenkin erityisen hyvin kohdella, eli mitä hän oli tosiaan uhkaillut, että siirtää pääkonttoria ja sitten jos jos tota ei saadakaan kivaa kohtelua, niin, niin tota tekee sit sen perusteella jotain päätöksiä. Niin on se tuntuu niinku suomalaisittain tosi huolestuttavalta, mutta kyllähän Yhdysvallassa on käytetty tosi paljon sitä keskustelua, että kun siellä on tosi suuria jättifirmoja, joilla on niin paljon valtaa ja rahaa, että pystyykö ne niinku, esimerkiksi loppareiden kautta vaikuttaa siihen lainsäädäntöön. Ja niin kuin politiikkaan, lainsäädäntöön. Esimerkiksi tästä on puhuttu paljon tästä terveys, terveysyritysten tilanteesta siellä ja lääke, lääkefirmojen vaikuttamisesta. kyllä se loppaaminen on Yhdysvalloissa myöskin. Se on aivan ihan omalla leverillään niin no. verrattuna vaikka Suomeen.
1: Kyllä. Joo, tästäkin puhuttiin Mikko Kiesiläisen kanssa yhdessä jaksossa muun muassa. Tämä on, voitte mennä katsomaan, kuuntelen, että siitä kiinnostaa tämä aihe. Mutta mm-hmm. näin on. Ja siis... Meillä on mä heitin semmoisen ajatuksen siinä viime jaksossa että, tää, että Musk, Vaikka nyt Ilmaske ei todellakaan ollut näitä fiksuimpia tota, epävirallisen kannan edustajia, siis ilmask on enimmäkseen vain tviittaillut tota, asiasta. Ja, no, itse asiassa ilmask oli viera, vieraana tota, Joe Roganin podcastissa, missä vähän, hän vähän avasi, joku 10 minuutin ajan, vähän avasi näitä omia näkemyksiään, vähän niin kuin maltillisemmin ja niin kuin oikeasti perusteli niitä. Ja, ja siinä ehkä näkyy tämmöinen vähän niin harkituumpi puoli, mutta, mutta kuitenkin, siis mä en lähtökohtaisesti jo kauheasti samaa mieltä ilomaskin kanssa, mutta sitten lähetin tämmöisen kysymyksen tai ajatuksen siitä, että onko hyvä, että on tämmöisiä niin julkisia, tosi niin vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka esittää tämmöisiä niin ainakin näennäisesti varten otettavia mielipiteitä, jotka menee virallista linjaa vastaan, jotka vähän niin pakottaa yhteiskuntaa ja muita niin tätä asiaa seuraavia ihmisiä, muodostamaan mielipiteitä, muodostamaan vasta-argumentteja, muodostamaan tuota päässään niinku oikeasti sen ymmärryksen siitä, että miksi mä oon mieltä, mitä mä oon öö, lähtökohtaisesti. Ja, 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 ja siis ettei niinku tästä niinku koronaliinasta tavalla tule dogmaa jollain tavalla. Tai semmoista niinku, että, et, 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 sitten voi toki sanoa, että sen voisi tehdä paremmin kuin ilomaski, että varmasti maailmassa löytyy joku muu, joka on sanonut fiksummin, mutta mut siis se on todennäköisesti joku, jota kukaan ei kuuntele valittavasti. ilomaski niinku kuuntelee ihmiset.
0: Niinpä, siis tota, joo, erittäin hyviä pointteja. Just on t- tässä koronakriisin aikana vähän toivonut, että jos joku tämmöinen hopiareunus tällä kriisillä voi olla, niin olisiko se sitten kuitenkin se, että niinku asiantuntijuus, tutkittu tieto nousee uudelleen. Niinku Todella arvoisa.
2: hyvä Koska
0: kuitenkin tämä populismin nousu ja se, että ihmiset kaipaa aina niitä helppoja ratkaisuja hel- ja selityksiä, ja kuka provosoi eniten jossain mediassa, kuka osaa pelata sitä mediapeliä, vedättää, kerätä klikkejä, ja siis mitä Timo Soinin kanssa keskusteltiin alkuvuodesta, kun hän julkaisi tämän populismikirjansakin, että se on niin kuin ihan suunniteltu strategia, että tiedetään, millä saadaan sitä huomioon, ja sitä käytetään, ja totta kai niin ne poliitikot, vaikka jotka osaa provosoida tarpeeksi hyvin, osaa, heittää mitä älyttömämpiä yksinkertaistuksia, ja sitten kaikki muut paheksuu, kaikki Kyllä. poliitikot paheksuu, media paheksuu, niin saa tavallaan sitä kautta nostettua itsensä. Ja nyt tätä on nähty aika monta vuotta, niin jotenkin mä toivoisin, tai on jo ennen koronakriisiä toivonut, että ihmiset vähän niin kuin herää siihen, että, että ei tämä ole se, mitä me halutaan. Et en mä halua jatkuvasti kuulla poliitikkoja, jotka vaan heittää jotain sloganeita, Mm. Heittää jotain ulkoopeteltuja jotain hauskoja läppiä, jotka niinku, on tarkoitus vaan olla vitsikäs ja provosoiva, eikä sitten kuitenkaan oikeasti ole sitä tietoa melkein niin. yhtään.
1: Donald Trump crushes idiot, liberal, tota, niinku, rally, joku protester tai tämmöistä. Tämmöinen niinku keskustelukulttuuri, mm. että jos se katsois vähän tai jäisi vähän niinku sivummalle.
2: Niin mä toivon, että tämä toimii myös sellaisella tiede renesanssi tai jonkinlainen ja sit toivon mukaan 30 vuoden päästä katsotaan että Trumpin presidentti kautta ja sit ihmetellään, että niinku, laitetaan, tehdään semmoinen Twitter-kolla asia ja sitten mietitään, että, ups, että mitäköhän tuossa välissä kävi, <laughs> että mikä juttu.
0: <laughs> niin. <laughs> niin.
2: Et, se on niinku ihan absurdi, jos ottaa vähän perspektiivi. Nyt on jotenkin jo tottunut, tämä on niinku normalisoitunut tämä tilanne, että, että oikeasti Yhdysvaltain presidentti twiittaa koronan aikaan, että se on kiinalaisten niin labravirus, ja et, et laittakaa niin kuin, siis itseenne tämmöistä desinfioinnin aine, että onhan se niin kuin siis, <laughs> e- siinä, kun se on jotenkin normalisoitu. kaikki on silleen, että no niin se vähän sviittas, mutta eihän siinä ole niin mitään järkeä, jotenkin tuntuu, että välillä aina pitää uudestaan hermostua tästä asiasta, ettei vaan unohda, miten niin oikeasti niin täysin sekaisin tämä juttu on.
0: Niin, siis just tämä, että miten niinku populismia vastaan voidaan jossain niinku, taistella, että et vaikka mediassa, että et tavallaan, jos sä et kirjoita ja uutisoi siitä, mitä älyttömyyksiä, vaikka Donald Trump on taas viitannut tai tehnyt tai sanonut, niin tavallaan silloinhan me hiljaisesti myös hyväksytään, ollaan totuttu, siitä tulee uusi normaali, mutta sitten jos sillä antaa huomioon, niin sitten se on taas saanut huomioon, mikä, mitä se on halunnutkin. Niinpä. Mutta siis... Öö, Joo, mutta jos mä vähän, vähän niin kuin ulkomuistista sitten erään Timo Soinia, niin hän totesi tosiaan Politiikka haastattelussa, että paras keino populismiin vastaan on nimenomaan se, että kysytään niiltä populistipolitiikoilta myös muista asioista kuin mistä, mitä ne itse haluaa, jotain tämmöisiä populistisia asioita tuoda esiin, että kysytään, keskustellaan kuntapolitiikasta, keskustellaan sotesta ja käydään sellaista älykästä keskustelua, joka ei ole, ei ole vaan niin kuin klikkiotsikon hakemista. Ja mä luulen, että tällaiset podcastit esimerkiksi, missä keskustellaan vaikka tunti jostain aiheesta tai puoli tuntia tai edes 15 minuuttia, niin sekin on jo aika hyvä alku sille, että kaikki joutuu perustelemaan vähän sitä kantaansa.
1: Niin kyllä. Niin, se on just heitä, että tätä jaksoi jotenkin myydä. Jos meillä olisi tässä Donald Trump-vieraana, ehkä joku päivä, niin tota, me ei, ei me tietenkään kysyttäisi Donald Trumpilta. Ehkä niin kuin muutaman lausella saattaisi käydä läpi tämä, että, että miksi sä sanoit, että ihmisten kannattaisi laittaa desinfiointiaineita omaan kehoonsa. Mutta ei se niin kuin loppujen lopuksi ole sen tunnin kannalta mitenkään mielenkiintoinen aihe. Tai on niin paljon muuta sen pinnan alla. Mutta se on, mä luulen, että siinä on sitten joku, että jos sulla on niin rajallinen... Ja jos kirjoittaa artikkelin jostain, niin sanot, että se myy just sinä päivänä ja se kilpailet monen muun ihmisen ja monen muun siis media tahon, tota, tahon kanssa, mediatekijän kanssa, mediafirman kanssa, niin, tota, niin on, on, sun pitää niin, sä oot jollain tavalla tässä nykyisessä, nykyisessä tai tota ilmapiirissä pakotettu menemään sen mukaan, että mikä on Twitterissä saanut eniten huomioon ja jotain vastaavaa, mutta en tiedä, jotenkin tämä formaatti vapauttaa sen
0: Joo. Joo, ja se myös paljastaa. Että jos jos puoli tuntiakin saa kyseleiltä ihmisiltä asioita, niin kyllä sehän paljastaa, että onko sillä ihmisillä tietoa oikeasti siitä asiasta. Osaako oikeasti niin argumentoida sen asian puolesta sen enemmän kuin heittää joku yksittäinen ulko-opeteltu laini?
1: Kyllä. Mutta, ja tässä just on, puhutaan nyt, nyt me, korona menee unholaan hetkeksi, tota, siis puhutaan niin kuin ihan Trumpista ja Trumpista, että mitä, mitä tota minkälaista olisi puhua esim. Trumpin kanssa, tai miten, niin kuin, miten näkis Trumpin läpi. katoin eilen tuota, Trumpin haastattelua, joskus 80-luvulta, ja, ja äh, niin tämmöisiä Laterman-haastatteluita ja vastaavalaisia. Ennen sitä aikaa, kun se, se puhut paljon New Yorkin politiikasta, ja puhut paljon omasta liike ja puhut silloinkin jo, jo tästä, niin kuin, että mihin suuntaan Amerikka on menossa ymsymsyys. Vähän tätä niin nykyistä politiikkaa, mutta niin se jotenkin näki jo silloin näköisiä. Öö, niin merkkejä siitä, että tätä maata pitäisi muuttaa ja ehkä se oli vähän niin oman bussinsa pelaamista. Mutta se pointti on tässä se, että siinä keskustelussa sivuttiin tosi taitavasti aina sitä itse aihetta ja se nimenomaan tehtiin tosi taitavasti että, 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 mä nostin Vesa Heikkis jaksossa kanssa tota, semmoisen konsepti, joka tämmöinen, tota, tai se ei ole sen oma konsepti, mutta se toisen sen se on tämmöinen kuin K-Fabe. Ja K-Fabe on siis se on semmoinen tota Eric Weinstein, joka on, joka on matemaatikko ja tekee työtä tämmöisessä investointi-private äh, equity-firmassa ja hän kuvailee tätä äh, trump ilmiötä semmoisella termina kuin kayfabe. Eli siis kayfabe on tämä yhteisymmärrys, joka on showpaini yleisön ja showpainian välillä siitä, että me ollaan luotu tähän niin kuin meidän ympärille tämmöinen niin kuin feikkimaailma, missä tämä meidän showpaini on totta. Ja nämä kaikki show-painioiden ystävyyssuhteet ja vihollissuhteet on jollain tavalla tosia, kun taas kaikki samalla jotenkin tietää, että meillä on tämä oikea arkinen elämä tämän kaiken ulkopuolella ja oikeasti no appele tuolla, mutta siis jotenkin se, että sä osaat käyttää sitä siinä kontekstissa olevaa tarinankerrontaa niin tehokkaasti, että sä onnistut luomaan tämmöisen yhteisymmärryksen. Niin vaan tämän yhteisymmärryksen luominen, mä että niin just sivuaa sitä, mitä Timo Soinikin sanoi sulle, että se on just tämän maailman luomista, että sä tavallaan luot siihen niin sen oikean maailman rinnalle jonkun ringnakkaistodellisuuden ja se, sen voi redusoida niin pieniin ja niin, niin kuin tavallaan mitättömiin taitoihin siitä, että miten sä väännät kysymyksestä vastauksenta, että minkälaisia pointteja sä tuot esille ja se on tosi mielenkiintoista. Nyt kun me ollaan tämmöisen koronakriisin keskellä ja tämä todellisuus vähän niin kuin puskee tämän näiden kaikkien illuusioiden läpi niin kovaa, koska meillä on tämmöinen niin kuin luonnossa esiintyvä virus, joka nyt on vallannut koko maailman jollain tavalla, niin kaikki nämä niin kuin tämmöiset konstruktiot ei enää jollain tavalla päde samalla tavalla, koska tässä niin kuin puhutaan jostain niin ihmisestä riippumatta omasta asiasta. Ainakin on tämmöinen tunne, että toivottavasti nyt oikeasti oikea tieto kokee renesanssin.
0: Todella. Kuinka paljon todella puhuin äsken?
1: Mitä? Kuinka paljon mä puhuin äsken? Tuo tuntuu jotain puolelta tunnilta.
0: <laughs> Ei, sulla oli niin paljon asiaa. Siis todella, mä luulen, että tavallaan teki mieli tarttua tuohon, että kun Trump ja ylipäätään populistit on ehkä tuonut politiikkaan sit sen, mitä ehkä kaivattiin, et mä jotenkin hämärästi vielä muistan sen ajan, siis mä olen nyt 13 vuotta tehnyt töitä, mä olin kuusi vuotta eduskunta toimittajana, mutta silloin äh, ehkä ne jytkyvaalit silloin, jossa, jossa Soini, Soinin johtava perussuomalaisetkin voitti aika yh, ihan rytisten Suomessa, niin se oli niinku tosi iso käänne jotenkin siinä, että sitä ennen Suomessakin puhuttiin, että kaikki puolueet ovat vähän liian samaa mieltä, että kaikilla on vähän sellaisia yleisiä hyviä mielipiteitä ja ei ole tarpeeksi eroa ja politiikka on tylsää. Niin ei hmm. ole kyllä oikeastaan viimeiset, viimeiset, koska ne vaalit nyt oli, oliko se 2007, 2008, koska ne oli. No kuitenkin edellisellä vuosikymmenellä, niin, niin on tämä niin koko politiikan keskustelu kokenut tosi ison muutoksen. Siis jotain pientä hyvääkin toisaalta siinä on, että on monien muidenkin puolueiden pitänyt vähän skarpata. Mutta se, että mit, mit, mitä se, se näkyy Trumpin toiminnassa, on se, että et hänellä on aina joku voima biisi vaikka taustalla. Hän käyttää <tos> niinku tosi selkeitä kieltä, niinku hauskoja juttuja. Samoin niinku mitä Timo Soini esimerkiksi. Hänellä oli aina ne soinismit, mikä aina pääsi otsikoihin. Miksi ei kukaan muu ikinä tajunnut olla yhtä vitsikäs että Kyllähän niin puolueiden kannattaisi käyttää koomikoita hmm. ihan niin ja ammattikirjoittajia hyödyksi silloin, kun ne miettii, että miten keksitään niin puolueiden linjat ja miten niitä tuodaan esiin. Et se, että Näin. nyt vaan niin luetaan jotain, jotain tota, lakihankkeita jostain paperista jossain torilla, niin kyllä se voi tuntua monen mielestä ihan tylsältä.
2: Mutta siis politiikka ja puolueet ylipäänsä on niinku yksi surkeimmiten brändättyjä asioita tässä maassa. <tos> Mä on muutenkin niinku huono siinä, mutta siis, siksi joku piraattipuolue se on jotenkin, jotenkin edes mielenkiintoinen, kun siinä on jotain hauskaa ja siinä on joku, joku hauska logo ja sitten siellä on semmoinen tyyppi, joka heiluu pitkät hiukset ja kertoo mitä. Siis jotain vähän dynamiikkaa kuitenkin tapahtuu, että et kyllä se vaan on kuitenkin niin, että et sama tapa puhutella tai mainostaa. Niin ihmiset on ihmisiä, ei me yhtäkkiä muuta tämmöiseksi superrationaaliseksi olennoiksi, kun me tehdään äänestyspäätöksiä tai mietitään me mitään, niin ketä kuunnellaan. Et meillä olisi joku semmoinen niin kytkin tosta ja sitten aletaan niin, kuin, niin, nyt minä. Kaikkihan tulee vastaan niin arkipäivässä. Et, et, et jotenkin tuntuu, että se tapa, millä me ja tämä on niin muutenkin julkishallinnus yksi ongelma. mä tehnyt aika paljon konsultinhommia hommia isoille organisaatioille julkispuolella. Ja se tapa, millä niin puhutellaan kansalaisia ja asiakkaita, on ihan niin pöyristyttävä. Et kuka, työntekijät itsekään ei ymmärrä, mitä niissä päätöskirjeissä lukee. Ymmärrän sen niinku me puhuttiin kanssa siitäkin, kun puhuttiin kielestä. Mutta niin. tavallaan se, että niin kun on, se pitää jotenkin saada niin veden kestäväksi ja siinä ei saa jäädä mitään niin tulkinnanvaraa ja muuta vastaavaa, mutta jotenkin se tuntuu vähän niin vanhalta argumentilta, että kyllä niin nykypäivänä pitäisi pyrkiä jotenkin, ää, vähän päivittämään tätä. Et, et tota. Katsotaan, kun Eka Influenceri tekee puolueja, jossa on hyvä brändi ja digitaaliset asiakashankintakanavat ja muut vastaavat, mm-hmm. niin tämä kenttä muuttuu aika rajusti vielä.
1: Et politiikassa Vili. on niin kuin disruptio tulossa. Vili, jos Petrus Pennanen ei ole enää pirattipuolueessa, mutta jos se tulee Futukästin vieraaksi, niin sä et sä olla mukana siinä jaksossa. Mä vaadin nyt. Sä kiusasit sitä. Sä et saa olla mukana. <laughs> ei, en mä saanut mitään huonoa. <laughs> Mun mielestä se
2: tekee nimenomaan Petrus, tekee siitä, siitä puolueesta ainakin niin dynoomisemman ja mielenkiintoisemman. Niin. Et se on niin kuin vain yksi esimerkki. Mutta kyllähän niin kuin, siksi nämä hahmot vetää, siksi mm. niin Trumpkin vetää. Et Tämä
0: karismaattiset on. hahmot pitää olla. Niin kuin sen lisäksi, että ollaan älykkäitä ja uskottavia ja osaavia ja on tosi paljon tietoa. Siis mä aika paljon, varsinkin silloin kun mä olin kirjoittava toimittaja, mä oon lukenut siis ihan älyttömän määrän sote sote-kaiken maailman papereita ja muita. Ja se ei ollut välttämättä silloin toimituksessa kaikkein suosituin homma. Siis se yleensä valuu silleen, niin kuin, että kuka muu ei halua, niin laitetaan tämä nyt jollekin nuorimmaalle toimittajalle, joka joutuu kahlaamaan kaiken tämän sote, niin kuin, sote-kaikki sote niin 30-sivuiset, 50-sivuiset. PDF läpi ja lukemaan ne sanasta sanaa ja sitten ne no, on mennyt uusiksi joka toinen vuosi tai neljä kertaa vuodessakin parhaimmillaan ne sote-esitykset. Niin tota, mietin niin kuin välillä, että kuinka moni oikeasti kansalainen jaksaisi, jos politiikka olisi oikeasti sitä, että jokainen kansalainen joutuisi itse lukemaan nämä. Et siis toimittajien tehtävä, varsinkin politiikan toimittajien tehtävä on mielestäni aika isolta osin myös sitä, että tehdään siitä kiinnostavaa ja poimitaan sieltä asioita, että en usko, että kenelläkään niin normaalilla ihmisillä olisi oikeasti aikaa kaiket päivät lueskella jotain niin ministeriöiden jotain tausta-asiakirjoja tai jonkun ajatuspajan ideoita tai puolueiden sote-suunnitelmia. Et onhan no. se niin myös median haaste se, että tehdään politiikasta niin kiinnostavaa, kerrotaan se niin kiinnostavasti myöskin, että ihmiset innostuu siitä, koska onhan se tosi iso osa myös demokratiaa, että ihmiset ymmärtää politiikkaa, ymmärtää niitä meidän yhteisiä asioita, ja mistä ollaan päättämässä milloinkin. Kyllä mä luulen, että aika moni puolue toisaalta myös haluaisi, että ne voisivat vähän tuolla kabineteissa tehdä päätöksiä ja asioita ja valmistella juttuja, ja sitten vaan tulla kertoa, että mitä on päätetty, ja kansa voi sitten... Olla tyytyväinen tai ei sen jälkeen, mutta ettei et, et olisi niin paljon sitä kansalaiskeskustelua, eikä tulisi varmaan kritiikkiäkään paljon yhtään, eksät, jos ihmiset tuu. ei seurasi.
2: <laughs>
1: niin.
2: Se on tehokasta, mutta mut se ei pidemmän päälle varmaan ole, mm. ole kuitenkaan niin toimivaa, niin kuin historian on näyttänyt.
1: Mutta tätä voisi toivoa, oikeasti toivoisin, että, että, olisi enemmän, että tätä arvostettaisiin enemmän, että, että niin kuin se tapa, miten ideoita tuodaan esille ja se, että niin kuin jollain tavalla osattaisi paketoida nämä asiat. Ja minusta tuntuu päinvastoin, kun ihmiset väittää, että tämmöiset niin kuin, niin kuin, paatos ja niin kuin eetos tämmöisessä, tota, tämmöisessä missä pitäisi aina olla tolkkua ja malttia ja rationaalisuutta ja objektiivisuutta, niin ne... ne niin päin vastoin tietenkin siis se on hyvä asia tiettyyn pisteeseen asti, mutta koska nämä asiat, mistä puhutaan, niin jopa joku soteasia on on niinku pohjimmiltaan todella mielenkiintoinen ja todella niinku syvällä yhteydessä siihen niinku, niinku oikeisiin ihmisiin oikeiden ihmisten tota päivittäisiin huoliin isoihin huoliin. Ja musta tuntuu, että virkamieskielipäin vastoin niinku peittää sen, peittää sen niinku todellisuuden, mikä sillä takana piilee. Et ei, ei tämmöinen niinku karismaattinen ja niinku jollain tavalla tunteisiin vetoava niin kertominen tai jollain tavalla kiinnostava kertominen, mä, ne on tavallaan kaksi ja sama asiaa ainakin niin jollain tavalla sivua toisiaan, niin, niin sepäin vastuun mun mielestä niin sitä voi käyttää todella paljon hyväksi just siihen, että, niin että antaisi että, näiden asioiden todellisen, tota, ö, todellisuuden valottamiseksi, koska yleensä nimenomaan tämä byrokraattinen kieli peittää, tämä maltillinen, tolkullinen kieli peittää sen todellisuuden sieltä takana.
0: Niin, sehän on se niin journalismin haaste myöskin, ja nyt media on ollut lievästi sanottuna äärimmäisen karmea kriisi tässä meneillään, ainakin vuosikymmenen verran, ja siis Suomessakin häviää medialan työpaikkoja, journalistien työpaikkoja, niin saadaanko me tarpeeksi, onko meillä tarpeeksi ylipäätään yhteiskunnassa toimittajia, jotka perehtyy tarpeeksi tarkasti johonkin yksittäisiin asioihin, ja oikeasti myöskin lukee niitä asiakirjoja, käyttää aikaa siihen, että... Niin itelleen selvittää ja sen jälkeen selventää niin kansalaisille sitä, että minkälaisia esimerkiksi lakiuudistuksia Suomessa on tulossa ja mm. mitä niistä pitäisi niin huomioida. Et, et tota, jos journalisteja on yhteiskunnassa liian vähän, niin se on aika mone ongelma myöskin sen tiedonvälityksen suhteen.
2: Mm. Ja niin. Kyllä. Mä
0: oon kyllä oikeasti aika huolissani väliin siitä, että, että onhan tässä nyt ollut oikeastaan 2008 finanssikriisin jälkeen, siis kaupallinen media on totta kai ollut kovassa kriisissä, kun mainostulot tippu tosi radikaalisti, ja kaikissa mediataloissa on ollut tosi massiiviset YT-neuvottelut. Siellä on käytännössä tosi monessa talossa aika pienet porukat uutistoimituksessa, Joita odotetaan tietenkin, että klikkejä pitää lapioida saitille, niin onhan siinä se riski tietenkin, että sitten, se ei ole välttämättä ihan niin syvällistä, tai että kalastellaan niitä klikkejä sitten vähän tota, sieltä, mistä mm. niitä helpoiten saa.
2: kyllä tämä on ollut, ollut nähtävissä monet vuodet jo, ja median niin kuin, vahva kaupallistuminen, ja sitten tuo on mielenkiintoinen näkökulma, just, että, että siellä on niin kuin, myös työvoima vähentynyt, ja, ja se, osittain se ajaa, niin kuin, nämä molemmat asiat ajaa sitten samaan, niin kuin samaan suuntaan tätä. Mutta, jos median, osa median roolista on ollut suodattamina, tai mun mielestä se, että joudutaan, että meillä on tämmöinen kenttä, joka joutuu kääntämään asiat selkokielelle, niin minusta se jo valottaa sitä, että meidän kommunikaatiossa on ylipäätään ongelma, että ylipäänsä kyllä olisi perusteltua myös päivittää sitä kieltä, mitä me käytetään politiikassa, ja mä en tiedä mistä se johtuu osittain, varmaan myös sen takia, että siinä on myös sen joku, semmoinen, että ei, ei politiikka voi olla hauskaa, tai ei tämmöiset viralliset kielet, niin kuin, että meidän pitää olla tämmöisiä jämteitä, tai tämä on jotenkin lapsellista kertoa näitä tarinan muodossa, että ei usko. Mä en tiedä, mutta siinä on joku tämmöinen, en, en tiedä mitä, miksi sitä kutsuisi, semmoinen joku intellektuelli, tämmöinen niin tietynlainen, en tiedä mikä se oikea termi olisi, mutta joku siinä estää sen, että se jotenkin tai jotenkin uskotaan, että sitä ei voi ottaa vakavasti, ellei se ole niin tuolla tavalla kirjoitettu, mutta kyllä mun mielestä joka kerta, jos me joudutaan käyttämään niin jonkinlaista tulkkia siinä välissä, niin meillä on ongelma. Ehdottomasti.
0: Mutta niin. toisaalta on, on johdonisteille myöskin se aika tärkeä tehtävä, että et et jos, jos me ihan vaan suoraan otettaisiin, vaikka se olisikin kivalla kielellä esitetty, niin me haluaisi myöskään sellaista yhteiskuntaa nähdä, missä ka, kaiken maailman lopparit pääsisi sanomaan suoraan ilman suodattamatta, mitä he haluaa, tai puolueet esimerkiksi. Et kyllähän somen kautta tosi moni puolue, esimerkiksi YouTubein tai, tai tota blogien, podcastien, Twitterin kautta. Tuo sitä omaa viestiä ja aika värikkäästikin. Tota, Kyllä vähän niin kuin välillä, että olisi joku journalisti välissä esittämässä niitä kriittisiä kysymyksiä.
1: Mm, sanomassa, että haistakaa Paska Niin ihan, että Kriidi, olla siellä. Ei, mutta siis
2: kriittinen ajattelu, sitä tarvitaan. Me on. Mut siis se on ihan selvää, että en, en tarkoittanut, että kriitt, kriittisyys pitäisi poistua tai kriittinen aihelu pitäisi poistaa, mutta nimenomaan, jos meillä olisi vähän selvempää kieltä ja niinku fiksummin rakennettu, niin myös media voisi käyttää niitä resursseja sit vielä paljon enemmän siihen syvällisempään analyysiin, mikä ylipäätänsä itse näen, että olisi niinku medialle tosi tärkeää, että päästäisiin niinku pois semmoisesta vaan nopeasta tiedottamisesta mm-hmm. koko ajan siitä niinku päivittämisestä, vaan vaan ne ainakin itsellä ne parhaat lehdet ja toimittajat on ne, jotka oikeasti nimenomaan paneutuu siihen aiheeseen ja avaa sitä. Mä voin itekin lukea jonkun otsikun, mitä tapahtuu maailmassa tällä hetkellä. Siitä kirjoittaa 170 lehteä, että se ei ei erota sitä mediaa. Mutta se on mielenkiintoinen keskustelu ja saa nähdä, että tuleeko siihenkin sitten... Ainakin tämä, ei ole niin kuin, <tämä>, tämä nykytilanne ei ole hirveästi helpottanut sitä asiaa ainakaan, nyt, nyt niin nimenomaan eletään sellaista nopean tiedon kulta-aikaa tällä hetkellä. Ehkä se on ihan hyvä, nyt, nyt ihmiset haluaa olla päivittyneet tällä hetkellä, nyt sillä on ehkä sijaa, mutta siihen sivuun olisi hyvä saada sitä pysähtyä, tai niin kuin pysähtyä ja sitä syvempää analyysiä saada myös tästä tilanteessa. Joku ottaa se viisi taaksepäin ja katsoisi tämän käyrän ja miettisi. Ja varmaan semmoista tehdään, mutta, mutta sitä voisi mielellään tehdä myös vielä enemmän tälläkin hetkellä jo.
0: Mm. Joo, on samaa jota ehdottomasti, että tuota, sitä voisi olla enemmänkin. Ja sitten vähän sekin ongelma, että kun ollaan niin kuin sopuleina aina, sopulilaumaan yhden asian kimpussa ja sitten niin kuin, nyt tietysti niin koronaki huomaa, että yhtenä päivänä puhutaan sitten niin kuin jostain maskikohusta, että, että miten niin kuin on ollut vaikeuksia saada esimerkiksi näitä maskeja, kasvomaskeja Suomeen, niin tavallaan takerutaan ihan tosi yksittäiseen asiaan sen sijaan, että, että puhuttaisiin myöskin sitten niistä isommista asioista ja niistä... Niin kuin pidemmän aikavälin trendeistä, tai mitä on tapahtumassa, tai mihin unohtuu koko ilmastonmuutoskeskustelu esimerkiksi, tai niin. mitä kaikkea muuta tässä tapahtuu, edelleen sote on meneillään, ja että et et onko meillä tarpeeksi, ö, tarpeeksi paljon journalisteja ja hyviä medioita, jotta se olisi niin kuin myöskin monipuolista se uutistarjonta. Ja mm. tota, mä, sain, mä olin viime joulukuussa sain mahdollisuuden mm. käydä sellaisen Euroopan journalistijärjestö AEJin seminaarissa Mä kävin Pariisissa, se oli Unescon päämajalla järjestetty seminaari. Siellä oli eri maista Euroopassa, lähes jokaisesta maasta melkein oli journalistia kertomassa oma maansa tilanteesta. Ja tuntui, tuli siinä sellainen niin kokonaiskuva, että, että ei itse, että tuntuu, että melkein jokaisessa Euroopan maassa on niin kuin journalistien sananvapaustilanne heikentynyt tosi dramaattisesti. Siis uhkaillaan, on vihaa, puhetta, toimittaji on jopa kuollut ja osittain niin hyvinkin hämärissä merkeissä. Niin, että mä kysymys, että onko tämä tapettu
1: on, tai niin kuollut. On, on niin. ilmeisesti.
0: oli yhden, Joo. itse mä nyt muista hänen nimeään, mutta oli yhden maltalaisen äh, journalistin, joka oli tämmöistä korruptiota paljastanut, niin hänen poikansa. Siis tää nainen oli siis kuollut äh, jossain räjähdyksessä. Miksi se auto oli räjäytetty vai miten se nyt menikään. Nyt mä puhun vähän mututuntumalla, mutta siis tapasin hänen poikansa. Ja
1: Muistatko sen nimeä? Oli...
0: Tota, Voitaisiin googlata. Voitaisiin googlaa. Olisikohan tuota, tuota. mulla joku, mulla varmaan, jos, jos tämän voi leikata tästä pois, tämä mun arvomisen. Mulla on varmaan Instassa joku päivitys, jos mä oon ehkä maininnut sen. Daphne
1: Caruana Galizia löytyy.
0: Joo. Kyllä. Okei, okay, sä löysit. Siis Maltalla oli tää keissi. En ollut valmistautunut puhua tästä, joten en ollut sitä valmiiksi sitä yksittäistä, mutta tota.
1: In particular, she focused on investigative journalism reporting on government corruption, nepotism, patronage, allegations of money laundering, links between Maltas online gambling industry and organized crime, Maltas citizenship by investment scheme, etc. 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 Ja... Uh, on October 16, 2017, Caruana Galicia died close to her home when a car bomb was detonated inside her vehicle, attracting widespread local and international condemnation of the attack. Ja, tota, okay. tota,
0: tota, häntä juuri tarkoitin, Defini Caruana Galicia, miten tämä nimi lausuta. Tapasin hänen poikansa siellä Pariisissa joulukuussa ja, ja hän kertoi aika sydäntä särkevästi sen tarinan, että miten... Miten hänen äitinsä oli siis lopulta, ei ollut saanut edes työpaikallaan julkaistaan näitä kaikkia tietoja, vaan oli joutunut perustaa blogin jossa hän sitten sai kertoa näitä paljastuksiaan. Että tällä tavalla suitsitaan ja jopa sitten lopulta tota, menettää henkensä sen takia, että ei suostu vaikenemaan. Tämä tota, on yks, yksittäisenä esimerkkinä todella karmea, mutta kyllä näitä... Niin kun Journalistin sananvapauden suitsimisyrityksiä on monessa muussakin maassa ollut Euroopassa. Se on tosi karmea huomata, että se tilanne vaan pahenee ja se on pahentunut viime vuosina. Ja jotenkin tämä rasismin nousu, antisemitismin nousu, populismin nousu Euroopassakin, kaikki valeuutiset, vihapuheet, niin tällaiset ilmiöt, niin on vaan mielenkiinnon seurannut tätä koronakriisiä, että, että tuleeko ne nyt lisääntymään mm. vai vähenemään. Että yksi, yksi, mitä koronakriisi oikeasti saattaisi tehdä, että ihmiset todellakin vähän heräis siihen, että miten tärkeää on se, että on, on sitä luotettavaa tiedonsaantia. Esimerkiksi Suomessakin pystyy hyvin selvittämään, että onko media niin kuin, tota, ja JSNn jäsen, eli onko sitoutunut journalistin ohjeisiin esimerkiksi, että, että mä en ainakaan itse lukisi edes sellaisia lehtiä tai seuraisi sellaista TV-kanavaa, joka ei ole sitoutunut näihin JSNn ohjeisiin, eli käytännössä siihen, että suostuu tarkistamaan tietonsa ja korjaamaan virheelliset tiedot ja pyrkii, pyrkii siihen totuuden mukaiseen tiedonvälitykseen, että et onhan niinku internet täynnä verkkosivustoja tai tämmöisiä saitteja joissa on ihan tarkoituksellakin levitetään väärää tietoa. Mm. Ja jonkinlainen niinku tuntuu, että tällainen valitettavasti kauhean hyökkäys on niinku ympäri Eurooppaa käy, käynnissä niinku toimittajia ja, ja journalismia vastaan. Kyllä mä tosi huolissaan siitä.
1: Niin. Mistä, mistä tuota suunnasta tämä hyökkäys on peräisin näissä eri maissa? Tai onko mitään trendiä liittyen tähän? Onko se enemmänkin, että on joku tietty osa kansaa, joka näkee nämä journalistit huonossa valossa? Tai onko se niin kuin jotain vielä? Ky- niin kuin kyllä varmaan joissain maissa nyt on puhuttu siitä, että näitä lääkäreitä Kiinassa, koronaa lääkäreitä Kiinassa on niin kadonnut. Mm. Niin Uska, jos, jos, jos hän on kadotettu, niin en usko, että se on joku niin kuin perusjamppa, joka on jollain tavalla ei. löytänyt sen.
0: Niin, ja Venäjällä on tota, tippunut ikkunoista lääkäreitä. Ups. Äh, siis niin. ihan vähän silleen, niin kuin huolestuttavan paljon lyhyessä ajassa. Joo, tota, niin. ei tähän varmaan oikein ole sillä kun kunnon vastausta nyt tähän hätään eri maista totta kai erilaisia tilanteita, että, että tota. tätä kyllä sieltäisi tutkii enemmänkin. Toivon, kyllä. että joku selvittää.
1: Kyllä. Mä vaihdan mun osat, että tän jakson tälleen... <laughs> Ei todellakaan. Mielestäni niin, tämä on hyvä asia. Niin, Mielestäni on hyvä, että näistä asioista puhutaan. Vaikka niin, olis optimistinen, niin, niin jotenkin niin, tuntuu siltä, että näitä asioita, jos, jos, näitä asioita ei, jos näistä asioista ei puhuta jonkun niin, kun, positiivisuuden tai optimismin niin, kun, öö, takia, että halutaan niin, kun, pysyä jotenkin kun kauhean jee niin, yeah, yeah, jäi, me pärjätään, niin, niin se ei ole aitoa. Kyllä nää, tämmöistä asioista pitää pystyä puhumaan samalla, kun on optimistinen maailmasta.
2: Nimenomaan kaikesta. Kyllähän niin kuin hyvään maailmaan mahtuu myös paljon huonoa ja paljon rumuutta ja, ja näin se on vaan, mutta kyllä se niin kuin isossa kuvassa toistaiseksi, niin, niin ainakin jollain tasoilla niin asiat menee kuitenkin eteenpäin ja on mennyt aika pitkään jo. Riippuen totta kai vähän mitä mittareita valitsee, mutta mut tota, kyllä aika moni semmoinen tärkeä mittari kuitenkin, siitä joka päivä tapahtuu myös kaikkein mm. vähemmän. Mukavaa ja iloista. Ja on
1: hyvä muistaa, että se ei ole mikään luonnonlaki, että aina menee asiat paremmin, tai että ei. asiat menee parempaan suuntaan. Että siihen ei voi sinänsä luottaa, että se on mennyt hyvään suuntaan sen takia, että jotain on tehty asian eteen. Ja sitten, että ei voi vaan luovuttaa sitä työtä, vaikka se on kesken. Niin,
0: niin nimenomaan, että jossain Unkarissa esimerkiksi, niin, niin siellähän ei käytännössä ole enää vapaata mediaa, että Viktor Orbanhan on... Niin esimerkiksi ostanut näitä vapaita medioita jo aiemmin. Eli on siis tällainen yhtiö, joka on haalinut haalinut ja ostanut näitä näitä suurimpia mediayhtiöitä. Ja ja nyt sitten koronakriisin varjolla on suitsittu ihan lopullisestikin nämä viimeisimmätkin vapaat mediat. (laughs) On tämä aika synkkää. Ja minusta tuntuu, että tavallaan mietin sitä, että nyt kun on ollut jo jonkin aikaa tämä eriarvoisuuden kasvu. Mä nyt luen, luen tällä hetkellä tätä kirjaa, että Thomas Piketin pääoma 2000-luvulla. Ja tota, tässä hän mainitsee kirjassaan, että, että oikeastaan sitä eriarvoisuuden kasvua on hillinnyt ainoastaan nämä maailmansodat. Et muuten historiassa, kun hän on käynyt ihan valtavan määrän dataa, jota ei koskaan aikaisemmin historiassa pystytty käymään läpi, koska siis no teknologia on mahdollistanut sen, että on pystytty katsoa erilaisia tota, ihmisen varallisuutta esimerkiksi, niin se, että tavallaan tätä eriarvoisuuden kasvua ja sitä, että globalisaation myötä kaikki ei ole ollut voittajia, että on myös niitä globalisaation häviäjiä, niin aika härskisti käytetty myös hyväkseen tässä niin populismissa. Mm. Populistisesti tavallaan ja puolueet voi myös niin hyödyntää sitä ihmisten tuskaa ja käyttää sitä vähän väärinkin ja antaa niitä helppoja ratkaisuja ja sitten tulee populismi ja... Nyt me ollaan koronakriisissä, maailmanlaajuisessa lamassa. Sanotaan, että tulee pahempi lama Suomenkin kuin 90-luvun lama. Ja mitä sitten, jos vaikka Suomi tästä selviäisikin, niin miten meidän viennille käy siinä vaiheessa, jos joka puolella maailmassa on myöskin niin. lama. Niin vähän nyt alkaa tuntua siltä, että niin pettyneet ihmiset on entistäkin pettyneempiä. Ne, jotka mm. oli pettyneitä siihen, että, että ei ole päässyt siihen, niin kuin globalisaation hyvälle puolelle ja niin kun, tota, ollaan politiikka-radioissakin, jossa on sitä läpi, että, no siis syksyllä tuli tämä Matti Tuomalan professorin uusi kirja, jossa hän käy Suomenkin tilannetta läpi, että 90-luvulta asti myös Suomessa on ollut ihan selkeä eriarvoisuuden kasvu, niin kyllähän se totta kai ne ihmiset, jotka on joutunut sinne huonoon asemaan, niin jos niin, sellaisen porukan niin kuin koko ja tuska kasvaa, niin hmm. se, se on aika, se, se, se voi olla vähän sellainen niin kuin muhiva ongelma, mikä sitten jossain vaiheessa. Sitten kun ollaan vielä petytty populistien turhiin lupauksiin, niin en tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta, mutta kyllä olen huolissani siitä.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ei siitä niin kuin, niin suuri lama 30 luvulla ja sitten kuinka monta vuotta siitä oli kun ensimmäinen kriisi puhkesi niin maailmanlaajuinen kriisi ja sitä ennen oltiin löydetty erilaisia vähemmistöjä syntypukeiksi. ja vähän niin kuin jollain tavalla samankaltainen tilanne vaikka ihan identtinen niin ei se siis ei nyt hyvä ole. Niin kuin paikallinen niin kuin tällä hetkellä on hyvä tilanne.
0: Jaa, et, ja, sitä niin kuin näyttää. Niin, Kiitos kaikki
1: kuuntelijat, että Mutta siis hyvä, että puhutaan näistä asioita, koska kukaan ei halua, että tämä tapahtuu. Ja jos me haluta, että tämä tapahtuu, niin on hyvä tietää, että mitä me ei haluta tapahtuvan. Aika itsestään sinänsä, mutta niin kuin hyvä muistuttaa itseensä. Ja hyvä niin kuin jotenkin ja. tutkia näitä pimeitä puolia kanssa. Niin, ja no, ja siis
0: on. Aika monet talousasiantuntijat ovat nyt ennustaneet sitä lamaa sitten tulevaksi. Toivottavasti ei nyt kovin paha lama tule, mutta kyllä nyt vähän näyttää siltä, että sitä ei oikein voi välttääkään. Että tässä nyt mun aikana, kun on syntynyt 80-luvun alussa, niin on sitten jo kolmas laama tulossa. Mm. En tiedä, minkälaisia päätöksiä siitä talousviisaat sitten tekee, että... Pitäisikö järjestelmää jollain tavalla korjata tai pitäisikö keksiä jotain, mitä jo aikaisemmin keksitty. On kuitenkin nämä yeah. massiiviset megatrendit, siis ilmastonmuutos, teknologinen kehitys, maailman liikakansoitus. Tällaiset asiat, mitkä koronakriisistäkin huolimatta on koko ajan päällä. Niin näitäkin pitäisi miettiä ja ratkaista. Ja kyllä mä kuitenkin olen itse siinä mielessä optimistinen, että... Et meillä on paljon fiksuja asiantuntijoita ja tutkijoita ja älykkäitä ihmisiä, jotka, jotka voi kehittää jotain Kyllä. toivottavasti pian.
1: Ei tuo ainakaan tylsää.
0: Niin. Kyllä mä oon miettinyt sitä, että kun tämä ohjelman teema on vähän sille, että mitä tulee olemaan, niin Mistä niin kuin tämä, siis piti sitä sanoa vaan, että, että kun teidänkin tämän podcastin tavallaan no. teema on se, että mitä tulee olemaan, niin on vaan niin kuin miettinyt sitä, että kun tosi, tosi monesta niin kuin kirjastakin, jotka käsittelee tätä teemaa, niin saa lukea sitä, että pitääkö ihmisten jossain vaiheessa niin tyytyä sellaiseen vähän heikompaan elintasoon, että voiko mm. tavallaan tämä, että jos koko ajan maailman väkiluku vaan kasvaa, niin ei tarvitse olla hirveän niin Einstein, että voida, voiko jokaisella olla sit ihan yhtä hyvä elintaso. Ja niin. nyt tulee nämä koronakriisit, maailman liikakansoitus, ilmastonmuutos, tällaiset niin kysymykset tähän päälle, että tavallaan nehän ei odota. Niin. Että et onko meidän tulevaisuus sitten kuitenkin se, että meidän pitää jo, jonkun verran niin tinkiä siitä omasta elintasosta tai niin kuin muuttaa jollain tavalla.
1: Niin, jotenkin tuntuu siltä, että se ei voi olla sitä, että, että mä täällä mun niin kaksi jossa sanon jollekin toiselle, että sä et voi nyt niin sorry, ei riitä enää, sä et voi nyt nousta, niin kuin, sä et, sä et no voi sorry, sanoa omaa pesukonetta, niin sä oot vähän myöhässä nyt tässä pelissä, <laughs> no. että sulla mulla on jo iPad, mulla on jo läppäri, sä et, niin kuin, sä et voi nyt enää, kun mut näitä ei meille riitä. Mä voin laiteta sitä sulle aina välillä.
2: Mutta näin se on, mut mä... mä... Jotenkin tästäkin ollaan puhuttu ilmastonmuutoksen suhteen paljon se tinkiminen. Se on jotenkin, se ollaan nähty monesti eri eri kontekstista tämmöinen saavutettu etukäsite, että kun sulla on jotain, niin siitä luopuminen on älyttömän vaikea. Ja miten sä sen väkisin otat? Että ellei me saada ihmisiä yhdessä päättää, että nyt... Jotenkin, tai tai nyt niin kuin pitää jotenkin jostain luopua, niin jotenkin tuntuu, että se ratkaisu piilee kuitenkin. Mä en ole mikään niin supertekno-evangelisti tai mitään, mutta jotenkin tuntuu, että ne ratkaisut piilee kuitenkin siinä, että me kehitetään fiksumpia järjestelmiä, jotka kuormittaa vähän vähemmän, niin, niin kuin kehitetään kiertotaloutta, muita vastaavia ratkaisuja ja saadaan niin enemmän tehokkuutta nykyisestä irti. Ja digital, niin kuin se, kun puhutaan talouskasvusta ja siitä, että se on mahdollista pitkällä tähtäimellä, niin niin tosi usein unohdetaan kuitenkin se, että kun tuotteet ja palvelut digitalisoidaan ja luodaan alusta, uusia alustatalouksia ja muita vastaavia niin järjestelmiin, niin, niin periaatteessa voidaan löytää myös paljon uutta kasvua. Ja niin, niin, mä olen aina vähän skeptinen äh, kuitenkin, että se ratkaisu piilisi siinä, että me jotenkin kollektiivisesti onnistuttaisiin vähentämään. Ähm, ja se tulee niin kuin käytännössä, se on vain liian vaikea, vaikea toteuttaa. Et, et, tota, mutta saa nähdä, ehkä, ehkä me ei pystytä luomaan tarpeeksi uutta ja, ja näin, mutta jos me ei, niin mä oon tosi huolissani, koska jotenkin tuntuu, että, että se toinen vaihtoehto ei, ei myöskään, me länsimaalaiset ei pystytä, pystytä siihen. Ja me ei voida kieltää myöskään niin, muuta maailmaa. maailmaa siitä, niin kuin Isak sanoi.
0: Siis mun tulee mm. mieleen, että siis yksi sellainen luento, joka mulla yliopistosta ja päähän, eli siis kun mä oon Vuosituhannen alus, alkupuolella tai puolivälistä, tai siis joskus 2007 tai joskus silloin finanssikriisi edeltävänä aikana, meillä oli vieraileva luennoitsija yliopistolle ja se oli jonkun pankin ekonomisti ja totesi meille yliopisto-opiskelijoille, että Kiina-ilmiö tulee ole sellainen, että se ei ole niin ikuinen. Oletteko tullut ajatelleeksi, että kun me puhutaan koko ajan Kiina-ilmiöstä, niin kyllähän nuo niin kehittyvät maat, ne kehittyy pikkuhiljaa, niin elintaso tulee meidän tasolle. Onko Eurooppa siinä niin kuin voittaja vai häviäjä? Ja, ja, ja tavallaan myöskin se, että, että sit kun maapallon väkiluku on räjähtänyt tälleen, mitä se nyt on, ja jos kaikkien elintaso koko ajan vaan nousee, niin miten se tekee niin kuin maapallon kantokyvylle? Mm. Et onhan sekin niin kuin aika selkeä juttu, että niin kuin jotain pitää keksiä aika niin kuin massiivisesti ja nopeasti. Kyllä. että Tämä yhtälö ei, niin kuin, ei ole kauhean kestävä.
2: Niin. Niin, ja ei ja, mikään. ja niin kuin se, että niin sanomaan.
0: Niin, niin että siis mietin myös sitä niin nuorempien ikäluokkien puolesta, että, että, siis, että kyllähän noin suuret, suuret ikäluokat on niin kuin aika hyvin ajanut asiansa, mutta sitten vaikka miettii jotain eläkejärjestelmää, niin, niin kuin mitä nuorempi olet, niin sitä niin kuin huonommin saat omias takaisin niistä eläkkeistä. Ja, ja tavallaan niin kuin tuntuu, että, että okei, monessa maassa, niin kuin, totta kai jos olet ieltäs tosi vanha, olet niin kuin poistumassa ikään kuin tästä maailmasta jo muutaman kymmenen vuoden päästä. Niin voi olla, ettei tule tehty sellaista politiikkaa tai ajettu sellaista asiaa tai äänestetty sellaisia politiikkoja, jotka ajaa välttämättä niiden niinku nuorten asiaa. Niin niinku, Mielestäni niinku, niinku nuorempien ikäluokkien pitää myöskin sp- sp- skarpata vähän siinä ja niinku tota, kiinnostua politiikasta ja miettiä sitä, että mikä on oikeasti sitten niinku, sit kun Kiina-ilmiö on niinku vanha juttu ja sitten kun niin kuin tulevaisuus onkin ihan erilainen, että miltä se oikeasti näyttää ja mitä siinä pitää tehdä.
2: Ja, mutta näin, näin se on. Se on ihan, ihan niin kuin selvästi näkyy meidän kaikissa valinnoissa Brexitissä ja kaikissa muissa tämmöisissä esimerkissä, että kyllähän politiikkaa tehdään vanhempien sukupolvien ehdoilla ja ollaan peräänkuulutettu useasti, että semmoista jotenkin tiettyä niin kuin painotettua äänestysjärjestelmää, missä Sä saisit sitten sitä mukaan, mitä sä joudut täällä olemaan tai pääset täällä olemaan, niin sulla olisi vähän enemmän sanomista. Että tota, siinä on niin kuin paljonkin perää, jo, jos sen saisi jotenkin fiksusti sillä kuitenkin, että jos sitten valitaan vähän nuorempia poliitikkoja, niin ei kuitenkaan jätetä vanhuksia heitteille, koska he, hekin on niin kuin niin kuin älyttömän tärkeä osa yhteiskuntaa. Mutta se ei myöskään voi mennä pelkästään heidän ehdoilla kaikki, Et se on ihan selvää, että tota, tasapainon löytäminen siinä olisi ihan arvokasta.
0: Niinpä. Ja sitten kun kuitenkin tosi monessa maassa ää, vanhempia ihmisiä on niin paljon enemmän, niin sitten kun äänestyspäivä tulee, niin jos nuorista vielä tosi moni jättää äänestämättä, niin se tarkoittaa mm, sitten sitä, että mm. pitää vaan toivoa, että ne vanhemmat äänestää myös niinku nuorempia ja, ja niinku miettii silleen vastuullisesti.
1: Se on just näin. Kyllä. Tämä oli jo se, se on kiva jakso. Kiitos, että tulit Linda.
0: No hei, kiitos itsellenne. Oli, oli paljon niin kaikkea sanottavaa, en tiedä tuliko kaikkea edes sanottua, mutta koko maailman kaikki asiat suurin piirtein kai tässä nyt käytiin läpi Me käytiin globalisaatiosta, kyllä. koronaviruksesta ja tota, sote-uudistuksesta, populismiin.
1: Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos, että kuuntelitte tota Tehkää kuten itse tykkäätte, mutta mä sanoin kuitenkin, että mikä seuraava meitä Se on hyvä teille kanssa. Ja käykää myös kuuntelemassa Poliitikkaradiota. Vahva suositus. Kyllä. Seuratkaa kaikkia näitä Vesoja ja Tapioita ja Lindoja Twitterissä Ja tuota, kuunnelkaa Poliitikkaradio, se on hyvä.
2: Just näin. Yeah. Boom.
1: Isä on ja William von der lisäksi, Isak Kraution minä, Tiimin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikon alle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lendissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla,
0: ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.